na Band News FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivólio. Oferecimento BTG Pactual Digital. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos. Boa noite, são 18 horas e 3 minutos no horário de Brasília. Eu espero que amanhã a gente não entre às 18h10. É, começa agora para todo o país mais uma edição de Ué da Coisa. Vamos dar sequência, é, porque depois como eu não posso compensar esses 3 minutos que eu perdi, porque senão eu invado outro programa, né? Então... É... Em 1985... O Gilberto Gil fez uma canção que está no disco Diadorim, Noite Neon, aliás, belíssimo nome de disco, né? chama Oração pela Libertação da África do Sul. Né? Lembrando que o Apartheid oficialmente só terminou em 1991. Né? É uma música importante porque marca, enfim, aquela que foi... Aquele que foi o último regime oficialmente racista no mundo, ainda que o regime racista tenha terminado, mas não o racismo. Né? E ali ele diz, ó oh Deus do céu da África do Sul, tornai vermelho todo o sangue azul. Solta, vale bem. Se o rei Zulu já não pode andar nu Se o rei Zulu já não pode andar isso aí, a nossa selva brasileira, aí num sentido bastante ambíguo, né? É, obviamente, nós vamos é, continuar, meninos, boa noite, com é, uhum. a questão ocorrida no Carrefour com o assassinato de João Alberto Silveira Freitas. Porque, evidentemente, isso disparou aí um conjunto de coisas que vive mais ou menos é, encobertas no país. Né? É, e, claro, quando se trata de justificar o assassinato de um homem negro, é, aparecem as milhares de atenuantes, pelo menos na mentalidade de alguns, para tentar justificar isso. Né? Eu lembro que quando se mata uma criança branca, e obviamente isto é detestável, como a morte de qualquer pessoa é detestável, 
é, imediatamente aparecem no Congresso umas dezenas de propostas, por exemplo, para baixar a maioridade penal. Eu nem acho que a maioridade penal tenha de ser nessa ou naquela idade, eu acho que cada caso tem de ser avaliado, que fique claro. Só que aí, morrendo uma criança branca, por exemplo, numa área central, numa área nobre de qualquer cidade, aparece a penca de projetos. Até outubro morreram 10 crianças negras vítimas de bala perdida no rio. E isso parece coisa da paisagem. É assim mesmo. Por que, que morreram crianças negras? Ah, porque elas moravam em comunidades, sabe qual é? Teve um tiroteio lá e uma bala perdida matou. Você naturaliza a morte de negros. Da mesma sorte, quando uma mulher branca, um homem branco, são vítimas de latrocínio, de novo aparece a penca de projetos para tornar mais duro o sistema penal brasileiro, etc. Em 2017, foram assassinadas no Brasil 65.602 pessoas. Quase 50 mil eram negras, 75,5%. E também isso parece coisa da paisagem. Os negros aí considerados, uh, os de pele preta e os de pele parda, segundo designação do IBGE, constituem pouco mais de 50% da população. 51%, 52%. No entanto, eles são 75,5% dos mortos. E nessa hora, a direita babona logo pergunta, ah, mas e os assassinos, quem são? Não dá para saber porque o Brasil esclarece menos de 8% das autorias de homicídio. Porque há alguns que querem transformar isso numa guerra entre negros. É negro matando negro. Mas não dá para afirmar isso porque não se conhece a autoria. O Brasil não esclarece nem 10% das autorias de homicídio. Não é? O último levantamento feito no Brasil, né, pelo Fórum Nacional, é, que trata da questão da violência, de 2008 a 2018, os mortos negros, né, de, a, a morte de negros cresceu 11,5%. 37,8 mortos por 100 mil habitantes. A de não pretos caiu 12,9%. 13,9% cem mil. Negar a existência do racismo estrutural é negar o óbvio. Você pode ter diferenças de estratégia para tratar desse assunto. Aí sim, então eu conheço gente muito boa que é contra a cota. Eu conheço gente muito boa que é favorável à cota. Eu já deixei isso claro, estou afirmando aqui de novo. Eu já fui contra a cota, já me manifestei contra cotas e hoje eu sou favorável. E a razão é simples. Os resultados 
indicam que funciona. Simples assim. Houve uma integração maior de negros no ensino universitário. E aqueles que entraram por cota obtêm um resultado muito próximo, em casos excepcionais, melhor do que daqueles que entraram sem cota. Então, não só você não teve uma queda no ensino, como você efetivamente contribuiu para integrar pessoas que, de outra sorte, não estariam integradas à educação superior. E ainda falta fazer muito nesse sentido. Ah, então você aí é favorável à cota no Congresso também? Não, aí eu não sou favorável. Porque aí se trata de uma questão de representação universal e de liberdade do voto. Como o voto tem de ser livre e consciente, eu não posso estabelecer um critério a priorístico que torne esse voto menos livre. Porque à medida que eu estabeleço cotas, eu torno esse voto menos livre, basta que se tenha um mínimo de raciocínio matemático. Então, nesse caso, não sou. Não? Aí não. Agora, no caso do ensino universitário, sim. Porque há condições estruturais que impedem a chegada ou dificultam a chegada dos negros. O ideal é isso? Não, o ideal é que você tenha uma escola pública, boa, eficaz, para todos. Só que isso, em vez de estar mais perto de acontecer, está ficando a cada dia mais distante, infelizmente. Então, aquele que era o meu... Eu, eu tinha alguns temores sobre cota e tinha uma questão. É o ensino público que tem que ser bom. O ensino público está piorando. As condições gerais da escola pública são piores hoje do que antes. Depois de uma universalização do ensino é, é, fundamental, do ensino básico, não veio a qualidade. E está longe de chegar. Não? Não é a primeira ocorrência de pessoas que são mortas ou que são agredidas em ambientes abertos ao público. Curiosamente, são negras sempre. Ah, não posso afirmar que não teria acontecido com branco. Posso afirmar que não costuma acontecer com branco e acontece com incrível frequência com negros. Episódios dessa natureza que de resto revelam outras disfuncionalidades do país, eu já disse aqui. Essas empresas de segurança que proliferam, proliferam com a devida vênia sem nenhum controle. Pior, boa parte dela constituída de policiais. Mais uma vez nós vimos é o caso. Né? A empresa contratou um policial que estava fazendo bico. Ah, o salário do policial é pequeno. Bem, este é um outro problema. Precisa ser resolvido? Acho que sim. Certamente não é desse modo. Não? Então, tentar negar que exista uma cultura racista que leva a essa situação, bem, isso nem o CEO do Carrefour nega. Ao contrário, ele admite. 
Né? Ah, ele admite porque está sendo patrulhado pela esquerda. Nossa, que esquerda poderosa, não? A esquerda no Brasil, é curioso, a esquerda no Brasil, no parlamento é desse tamanhinho. No voto até encolheu, mas tem esse poder todo, né? Que coisa fabulosa. Só mesmo na cabeça de certa múmia é, que fica pontificando lá da, das catacumbas, né? Esta tese verdadeira. Eu diria assim, olha, seria até bom que você tivesse realmente uma força de esquerda capaz de enfrentar certa extrema-direita que está aí para criar um certo equilíbrio, mas não há essa força. Será que esta força de esquerda que leva, então, o CEO do Carrefour a falar aquilo que não pensa e a ceder ao pensamento politicamente correto é mesmo coordenado por quem? Quem manda nesse pensamento politicamente correto? Onde está o centro disso? Quem é o cérebro do pensamento politicamente correto que fica impondo essas teses falsas? Tese falsa? Quando você olha para o quadro de homicídios no Brasil? Quando você olha para o quadro das crianças que são vítimas de bala perdida? Aí você vai negar aquilo que está aos olhos de todo mundo? A justiça vai definir se há o agravante de racismo ou não que se dá numa, no, no episódio, que se dá numa cultura racista, ah, aí realmente é impossível negar. Agora, no caso específico, que a justiça avalie. Sim, a defesa vai defender a tese do, do homicídio culposo. A meu juízo, e não sou juiz, eu avalio a circunstância, eu vejo o vídeo, aliás, tem que passar o vídeo, né, gente? Foi o que foi combinado. Né? É... né? Botar o vídeo? É, já estou vendo aqui. É. é. É importante que o vídeo é, seja visto na sua interesse. Porque ontem, como a sua circular, ontem, já anteontem, a evidência de que quem desferiu o primeiro soco foi João Alberto Silveira Freitas, o que morreu. Foi ele que desferiu o primeiro soco. E imediatamente a extrema-direita indecorosa, que costuma fazer insisto, costuma fazer um barulho danado quando morre um branco, é a esquerda que não quer a maioridade penal aos 18. É a esquerda que gosta de bandido. É a esquerda que quer direitos humanos para bandido. Tem de fazer um projeto, aumentar a pena, impedir não sei o quê, impedir a progressão. Aí vem todo aquele negócio. Né? Que inequivocamente traz, cada vez mais isso é evidente, um traço de classe. De classe e de raça. Quando você pega também... Quem é que está na cadeia? A maioria, negro. Aí quando, diante de um episódio como esse, aí então, ah não, mas ele desferiu o primeiro soco. Sim, está demonstrado que sim. E daí? Então vamos lá, ele desferiu o primeiro soco. Isso dá os seguranças o direito de matá-lo? É uma reação proporcional? Vem cá. Existe pena de morte no sistema judicial brasileiro? 
pior, pena de morte extrajudicial? Não só não existe pena de morte no Brasil, questão geral, e a questão específica, aqueles dois são juízes e, ao mesmo tempo, executores de uma pena de morte que não existe? Por causa de um soco? Depois de um espancamento? E que se note, ele poderia estar ali lutando, parecia ser um homem forte, mas ele, o chão tingido de sangue, onde patinam agredidos e agressores, vítima e algozes, mas ele não morreu daqueles socos. Saiu o resultado da perícia. Ele morreu por asfixia. Ele morreu por asfixia com a mulher dele do lado, gritando que ele precisava respirar, e ele dizendo que não conseguia respirar. E a mulher dele sendo afastada por gente no supermercado, porque esses dois estão presos, né? os, dois, os dois seguranças, o uhum. Magno Brás Borges e o Giovanni Gaspar da Silva, Sim. que é o policial. Eles estão presos. Olha aqui, a, a defesa vai dizer, não, foi homicídio culposo, eles não tiveram a intenção de matar. Acontece que o direito reconhece a existência do dolo, propriamente, a intenção de matar, e o chamado dolo eventual. O dolo eventual, ah, eu não quis matar, mas eu fiz coisas, ou a pessoa não quis matar, mas a pessoa fez coisas que implicam a admissão do risco. Hum? E o Código Penal Brasileiro, no seu artigo 18, não faz distinção entre o dolo, propriamente, e o dolo eventual. Até porque o texto literal é o seguinte, o que, o, o que é o dolo? Quando a gente quis o resultado, ou assumiu o risco de produzi-lo. Depois do caso Floyd nos Estados Unidos, quem se ajoelha sobre o peito de alguém, sobre o tórax de alguém, sobre as costas, e o impede de respirar, pode alegar ignorância do risco? E há um caso no Brasil... O caso do rapaz, cujo nome agora me escapa, no Extra. Um jovem que de resto tinha problemas clínicos. Dá para alegar ignorância? Não só com a devida vênia à defesa, eu não sou juiz, não só me parece homicídio doloso, como me parece, quando menos, duplamente qualificado. 
duplamente qualificado, porque motivo fútil, motivo fútil, e porque não deu a menor chance de defesa à vítima. Esse tipo de morte por asfixia tira da vítima qualquer chance de se livrar. Quando ela está ali no chão, implorando e dizendo que não consegue respirar. E não só esses senhores, a meu juízo, têm de ser denunciados e condenados por homicídio doloso qualificado, como aquela senhora que filma um outro senhor que está ali, é, parece ser do Carrefour também, acompanhando e afastando a mulher, esses senhores precisam, evidentemente, ser incriminados também, quando menos na, na forma de concurso de agentes. Concorreram para produzir aquele resultado. E é preciso que se pense a legislação destas empresas que são abertas ao público e que contratam essas empresas de segurança. Que o Carrefour não tem um bom histórico nessa área, ah, não tem mesmo. Então, quando menos, você tem um problema aí de gestão de pessoal gravíssimo. Gravíssimo. Mas a gente sabe que não são só eles. Ali, a coisa é recorrente. Seja com gente, seja com cachorro. Fica claro que não faz diferença. Não? Então tem um problema. Mas o problema não é só esse. É preciso que se pense... A questão do, do, da responsabilização criminal no Brasil é complicada, né? porque ela, ela tem que ser individualizada. Agora, a gente precisa pensar em que medida uma empresa, quando contrata, né, uma grande empresa, quando contrata uma empresa de segurança aberta ao público, e acontece isso aí, a responsabilidade criminal também da empresa. Não só na área civil. Na área civil. É complicado? É complicado, porque tem a questão da individualização. E você não vai falar assim, ah, o diretor do Carrefour concorreu para não sei o quê. É, é preciso que a gente... É por, é por isso que existe, justamente, para o direito empresarial, etc., a tese da teoria do domínio do fato. Hã? Se eu estou fazendo a contratação desta empresa e esta empresa contrata uma mão de obra que, obviamente, não está preparada para fazer aquele tipo de trabalho, eu também estou admitindo o risco e assumindo o risco de que aquilo pode acontecer. Inaceitável. Então, na questão particular ali, me parece que o dolo é evidente, o doutor Davi Leal, que é advogado Giovanni, ele está exercendo o trabalho dele de fazer advogado de defesa, ok, mas ele espalhou a tese de que o sujeito poderia estar aqui, o Alberto, João Alberto poderia estar sob efeito de entorpecentes. Eu não sei, doutor, o contratado é o senhor. Eu sei que esta mania de incriminar a vítima no Brasil começa a não ser mais engolida por ninguém. Só quer defender o seu cliente, faça a defesa. É o seu papel. Aliás, 
o direito de defesa é um dos pilares da democracia. Agora, toma cuidado quando essa defesa está centrada na demonização da vítima. Até porque o senhor precisaria dizer qual é o tipo de substância que dá uma força extra às pessoas sendo entorpecente. Hã? Inclusive investe numa certa fantasia popular. Porque nessas horas, nessas horas, todas as atenuantes aparecem. Todas aquelas que não aparecem quando morre um branco, ao contrário, aparecem só os agravantes, né? Maioridade penal, fica soltando preso, a progressão da pena, vamos acabar com tudo. A hora que morre um negro, aí não, aí para negar que exista racismo, então aí a gente diz, não, ele atacou primeiro, não foi bem isso, como que é? Não, o avô dele é negro. Como se negros, muitas vezes vestindo uniforme, não possam praticar racismo contra negros. Aliás, isso está na música Haiti, do Caetano e do Gil. Falando ali do, do que acontece perto da Fundação Casa de Jorge Amado, quando diz que policiais negros batendo em negros. Como se o racismo não pudesse ser internalizado, inclusive por negros. Aquele que é o negro que diz o que todo branco racista quer ouvir. Está cheio disso no Brasil ou não está? Eu não sou negro e não vou ensinar ninguém a ser negro. Mas eu tenho discernimento intelectual para saber quando um negro internalizou o racismo e ataca o próprio negro. Ou nós não temos isso hoje escancarado no Brasil? Por isso, fez muito bem... Eu vou dar uma pulada aqui, meninos, porque nós vamos ter que replanejar, claro. É, fez muito bem o o senhor Noel Priot, uhum. que é o CEO do, do Carrefour. Carrefour. Carrefour no Brasil, já foi diretor do Carrefour na França. Né? Quando veio a público, e está sendo censurado por uns e outros por isso, quando veio a público e admitiu a dimensão racista do que aconteceu. Porque se dá num quadro de racismo, Temos duas dimensões aí. Se o racismo entrará como agravante ou não do crime, isso a justiça vai definir. É preciso ver as provas, vamos ver qual vai ser a acusação que vai fazer o Ministério Público, enfim. Isso a justiça vai decidir, ao fim e ao cabo. Que se dá num ambiente racista, em que a morte do negro é naturalizada, mas isso é uma evidência que negar é uma que... já não é uma questão de... Negar não é mais uma questão... Ah, faço essa avaliação. É uma questão de caráter e de decência. Ou da falta dessas duas coisas. Acabei de citar os números das crianças mortas, dos negros mortos. O próprio vídeo, aliás, as circunstâncias, você nota que é uma tensão já... E há um outro que parece que sugere que havia alguma treta anterior ali. A justiça vai avaliar tudo isso. 
negar que se dê num ambiente de racismo em que, para ficar naquilo que virou praticamente chavão mundial, mas importante, chavão, não estou falando nem em linguagem aqui depreciativa, não é isso não, virou uma marca. Num país em que vidas brancas importam, mas vidas negras não importam. Mesmo. As crianças mortas, os mortos, os números de homicídio. Portanto, fez muito bem o seu Noel Priot ao admitir. Ah, está sendo vítima da patrulha de quem? Quem poderá puni-lo? Ele está contestando até o presidente da república. E ele veio a público. A gente tem o vídeo aí? Temos. Dá para soltar agora? Uhum. Sim. Então vamos lá. O que aconteceu na loja do Carrefour foi uma tragédia de dimensões incalculáveis, cuja extensão está além de minha compreensão como homem branco e privilegiado que sou. Antes de tudo, meus sentimentos à família de João Alberto e meu pedido de desculpas aos nossos clientes, à sociedade e aos nossos colaboradores. O que aconteceu em nossa loja não representa quem somos e nem os nossos valores. 57% dos nossos funcionários são negras e negros. E mais de um terço dos gestores se declaram pretos ou pardos. Mas não é o bastante. Precisamos de mais ações concretas e efetivas para maior promoção da diversidade. Se uma crise como essa está acontecendo conosco, é porque temos a responsabilidade de mudar isso na sociedade. A morte de João Alberto não pode passar em vão. É isso. Está correto. Está correto que não aconteça mais, que se faça a devida reparação e que se admita a existência do problema, em vez de fazer como uns e outros que fazem questão de tentar esconder o que aconteceu numa suposta, com a capa de uma suposta democracia racial no Brasil que não está dada quando você vê o, os homicídios, quando você vê os índices de educação, quando você vê os índices de salário, quando você vê a distribuição de cargos. Não é? Insisto, comparem, porque infelizmente vai acontecer. Daqui a pouco acontece uma tragédia, porque o Brasil é uma porcaria nesta área, envolvendo um branco e imediatamente começa a gritaria para endurecer a legislação penal. Por quê? Porque no Brasil, mesmo os brancos, 13,9 mortes por 100 mil. Eu lembro a vocês que na Alemanha, 0,7 morto por 100 mil. Em homicídio doloso. Mesmo os brancos morrem como moscas aqui. Mas ainda assim, o índice é um terço, praticamente quase, dos negros que morrem. Vamos comercial, é, você fica no noticiário local, a gente volta ainda esse tema rapidamente, meninos, vamos reestruturar aqui. É isso aí, vamos lá. Você pode imaginar que investir é complicado, que ter um banco como o BTG Pactual Digital é para poucos. Mas o que você não imagina é que dar um BTG nos seus investimentos é muito simples. Aqui você encontra uma solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. 
Baixe agora o app e faça o teste. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. Sabor e qualidade lá em casa tem Creme de leite, tá lá que também mistura Pra amor e leite condensado Sushi por no sabor lá em casa tem Muito bem, quatro minutinhos aí, ô Vai Benes? Quatro e meio. Quatro e meio, muito bom. É, olha aqui. É... Deixa eu só ligar aqui. Em 1977, faz tempo, hein? <risos> eu tinha 16 anos. O Gil participou do segundo festival mundial de arte e cultura negra em Lagos, na Nigéria. E fez um disco também chamado Refavela. A Refavela é muito bacana porque, primeiro, enfim, traz ali a questão dos negros e da sua condição. Dois, propõe uma releitura. Claro que a favela concentra todos os horrores das carências, etc., mas, ao mesmo tempo, já apontava o Gil, existe uma cultura que estava ali efervescente, né? Então, a refavela no sentido de reler a forma como os negros eram vistos, mas tem uma dimensão bem ampla isso, porque tá, tem lá um dado momento que ele diz assim, a refavela revela o salto que o preto pobre tenta dar quando se arranca do seu barraco para um bloco do BNH, que nós sabemos também que houve essa tentativa de remoção dos negros das favelas para colocar em áreas como Cidades de Deus, por exemplo, em que se tenta simplesmente afastar da área central os negros naquilo que é uma forma de favela, igualmente. Né? Que é botar os, os pobres nos conjuntos, onde também se procura, é, se procura afastar o problema né? e se procura quase que criar um jardim zoológico de pobres longe dos olhos daqueles que mandam. Né? Isso é outra miséria brasileira, outra chaga brasileira. Solta, vale bem. A refavela revela aquela que desce o morro e vem transar. O ambiente é fervescente de uma cidade assim de lá. A refavela revela o salto que o preto pobre tenta dar. Quando se arranca seu barraco para um bloco do BNH. A refavela. É isso aí, grande Gil, e ao mesmo tempo pegando todas as ambiguidades, por exemplo, do carnaval, o carnaval que traduz uma vocação, e traduz uma cultura popular, mas também feita para olhos, feito para olhos estrangeiros, né? Então, repensar esta questão. E isso colocado em 1977, algumas questões estão ali, não estão resolvidas até hoje. Teve um outro episódio lamentável, não precisa colocar o vídeo porque não vai dar tempo, mas que aconteceu e está sendo muito comentado aqui em São Paulo com uma senhora que resolveu desferir insultos 
aí a comunidade LGBT. Vamos lá. Isso, Reinaldo. A mulher que foi presa em flagrante em São Paulo pelos crimes de injúria racial, lesão corporal e homofobia vai passar por uma audiência de custódia. Caso aconteceu na última sexta-feira, dia da consciência negra, uma unidade da padaria Dona Deola, em um bairro da Zona Oeste da capital paulista. Lidiane Brandão Biesoc, 45 anos, foi presa e chegou a ser encaminhada a um distrito policial e agora está em domiciliar. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a mulher ficou incomodada ao ser gravada enquanto discutia com uma funcionária. Na sequência, ela começou a xingar duas pessoas com frases homofóbicas e racistas. Em entrevista à Rede Globo, Lidiane Brandão Biesoc disse que foi provocada e que sofre de transtorno bipolar. Ela ainda afirmou não ter nada contra homossexuais e pediu desculpas pelo ocorrido. Em nota, a assessoria de imprensa da padaria Dona Deola afirma que se, se solidariza com as vítimas e se coloca à disposição para prestar toda a assistência necessária. Claramente, funcionários e gerência da, da, da Dona Deola se colocaram mesmo tentando conter. A mulher parecia bastante exaltada. É... Eu não vou entrar na particularidade médica dela. Eu deixo de novo isso para a justiça. Eu sei o seguinte, ainda que seja um caso ela diz de bipolaridade, remédio, o que seja, é, tanto mais o racismo estrutural do Brasil se revela e eventualmente o racismo pessoal, quando, a, quando então o indivíduo não tendo a devida censura, né, censura social, talvez deixe escapar aquilo que realmente pensa, não sei. A ver, que houve ali claramente crime de homofobia e num dado momento me pareceu associado a racismo ou quando menos a injúria racial, isso é inegável, né? É isso aí. No momento em que todo mundo está precisando de um pouco de encanto, o Bradesco abre o mundo do Disney Plus para você. Assine Disney Plus pelos canais do Bradesco e ganhe dois, três ou seis meses de presente para aproveitar o melhor da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar. Tá esperando o que para entrar nessa? As melhores histórias do mundo em um só banco. Bradesco, encante o futuro. Consulte condições da oferta em banco.bradesco.disneyplus. Seu caminho. Marginal do Rio Tietê não está dos piores dias, mesmo assim está parada no sentido da Ayrton a partir da região da ponte da Casa Verde, vai assim até a ponte Aricanduva. Para quem segue no sentido da rodovia Castelo Branco de ponta a ponta o caminho vale a pena, melhorou o corredor da Hermano Marquete, apesar de ainda ter o trânsito aí um pouco pesado no sentido da ponte do Piquiri, mas vale a pena no sentido do centro, aí a Marquês São Vicente vale a pena nos dois sentidos. E-mail Marketing Loca Web. Divulgue seu negócio na web a partir de 31 e 41 ao mês. Acesse locaweb.com.br. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Olha aqui, é, voltando ao caso de João Alberto, há um outro vídeo em que um homem diz... É, o homem aparece dizendo, sem cena, tá? A gente te avisou da outra vez. Então parece que havia ali alguma treta e a gente vê que no mercado, precisa apurar, né? Porque é uma imagem sem som. É, é, a gente vê que há uma preocupação com ele o tempo todo ali, enfim, né? É, isso tudo são circunstâncias a serem apuradas. É, claro, o nosso presidente resolveu se manifestar oportuno, como sempre. Meninos, vamos lá, rapidamente. É sobre o discurso do presidente Jair Bolsonaro no G20. É, Jair Bolsonaro defendeu de novo a política ambiental do governo dele. Antes disso, 
É a 3, Ale, perdão. Ah, sim. Aí antes disso, então, vamos falar desse, dessa parte do discurso, nesse mesmo evento, reunião de cúpula do G20, no sábado, quando o presidente Jair Bolsonaro disse, em outras palavras, que não existe racismo no Brasil, reforçando o discurso do vice-presidente na sexta-feira, Milton Mourão. Ele não citou diretamente o caso de João Alberto Silveira Freitas, esse homem negro de 40 anos que foi espancado até a morte na unidade do Carrefour de Porto Alegre. Para Bolsonaro, tem gente querendo importar essas tensões raciais. A gente tem o um vídeo do presidente. Vamos ouvir. Quero fazer uma rápida defesa do caráter nacional brasileiro em face das tentativas de importar para o nosso território tensões alheias à nossa história. O Brasil tem uma cultura diversa, única entre as nações. Somos um povo miscigenado. Brancos, negros e índios edificaram o corpo e o espírito de um povo rico e maravilhoso. Em uma única família brasileira, podemos contemplar uma diversidade maior do que países inteiros. Foi a essência desse povo que conquistou a simpatia do mundo. Contudo, olha, achei, olha é, é inacreditável, quer dizer, é, essa conversa de, desse Itamaraty que está aí, né? Essa hum. gente lamentável, né? porque das duas uma, o Bolsonaro não faz referência nenhuma ao que aconteceu, já que ele está falando do ambiente do G20, ou não faz isso que ele fez, tentando omitir o fato, inventando uma democracia racial que não existe. Porque uma coisa é não haver discriminação legal no Brasil. E não há. A lei, não só não existe lei que discrimine negro, como você tem até discriminação positiva. Por exemplo, a lei de cotas. Você tem uma lei que pune racismo, uma lei severa. Agora, é preciso que haja uma prática, um cotidiano de igualdade racial, condições estruturais dessa igualdade se efetivar. Uhum. E esse presidente poderia ter a grandeza, já que vai tocar no assunto, de dizer, olha aqui, aconteceu isto, temos uma legislação poderosa, temos não sei o quê, mas nós precisamos ainda caminhar bastante no sentido de efetiva igualdade. O que haveria de ruim nisso? Além de ser um ato de civilidade. O Carrefour está lá, aberto de novo, tal, esperando, esperamos que as coisas se deem da melhor maneira possível. Né? Agora, a fala do presidente evidencia que, de fato, não dá para baixar a guarda. E quando ele fala, num dado momento, ele diz que isso é uma estratégia de tomar o poder. Eu diria que isso é uma senha. Atenção, senhores negros, acho que tem que ter mesmo uma estratégia de tomada do poder. Sim, senhores. Como? Pela política. pela quebradeira, pela pancadaria, por botar fogo, por... não. Isso tudo só afasta do poder. Pela organização política. Para que o Brasil passe a ter a efetiva representação que os negros têm na composição do Brasil. Né? O Bolsonaro está dando uma senha. De fato, há que ter uma estratégia de tomada de poder. Pela democracia, qual o problema? Ou a democracia é boa desde que os negros não cheguem lá? Senhor presidente. 
STF e Júlia Racial, rapidamente. O Supremo volta a julgar Reinaldo na próxima quinta-feira um caso que vai definir se o crime de injúria racial é imprescritível. É um habeas corpus apresentado pela defesa de uma idosa condenada em 2013 a um ano de prisão por injúria qualificada pelo preconceito. Olha aqui, boa parte. É... Outra coisa, a lei que pune racismo está assim. Se não for uma discriminação é, óbvia que impeça a pessoa de ter acesso a um determinado serviço e tal, então não é racismo, é injúria racial. E injúria racial vira um crime de menor potencial ofensivo e passa, e, como se diz, sai na urina. Não. Então, é, espero que se torne prescritível, sim. Hum? Porque senão, assim, ah, não, só te ofendi, eu não criei nenhuma dificuldade para você. Me desculpe, na hora eu estava meio assim, tomei umas pingas e resolvi falar bobagem. Ou tomei o remédio errado e resolvi falar bobagem. Na hora que a injúria racial foi imprescritível e a pessoa tiver realmente que pagar, vocês vão ver que vai ter menos gente falando bobagem quando bebe e vai ter menos gente tomando remédio errado. Eu aposto. É, tem um outro caso de violência no Mato Grosso do Sul, é. A polícia militar do Mato Grosso do Sul diz ter identificado o policial que aparece em um vídeo agredindo uma mulher algemada que havia sido presa por desacato em Bonito. Nessas imagens, é possível ver a empresária de 44 anos tomando chutes e socos de um tenente. Quem está acompanhando na live já pode ver. Segundo a denúncia feita pela vítima à corregedoria da corporação, o mesmo oficial a arrastou pelos cabelos na frente dos filhos. Os policiais foram chamados para conter a mulher depois de uma discussão com uma funcionária de um restaurante que, segundo ela, havia maltratado a filha autista de três anos. O caso ocorreu em setembro desse ano, mas somente agora houve a divulgação das imagens do circuito interno do quartel. No comunicado da PM, é informado que a mulher resistiu à prisão, provocou dano ao patrimônio e fez ameaças aos proprietários do estabelecimento e aos policiais. Quanto às imagens que comprovam a agressão do tenente e a omissão de outros policiais que presenciaram essa cena, a corporação informa que abriu um inquérito policial militar. Abriu um inquérito? O sujeito continua a trabalhar isso? Ele continua nativa? Ele espanca uma senhora que está sentada com chutes? Não importa o que ela tenha dito, ele continua nativa? E ainda no comunicado, a polícia militar culpa a vítima? Isso tudo que a polícia militar falou é para ser usado no processo. Que eventualmente o estabelecimento tenha movido contra ela, não sei, não conheço. Eu estou me referindo àquilo que aconteceu ali, num prédio público. Até quando esse lixo moral vai se acumular no Brasil? Até quando? Que governador é esse que permite esse tipo de coisa? Que não impõe uma punição? Esse sujeito não tem que estar afastado, tem que ser expulso da PM. Ele espanca mulheres sentadas e os outros ficam assistindo. Só depois dele bater um pouco é que fala, oh, não. Olha aqui, ou a gente faz aposta na civilização ou só a barbárie nos contempla. Não tem jeito. Não importa o que ela tenha dito ali. Não importa. Ele é o agente da lei. Ele é o homem armado. 
Ele tem de fazer triunfar a lei. Ele não pode desrespeitar a lei sob o pretexto de fazer valer a lei. Jesus Cristo. É... E um caso lamentável envolvendo um senador. Vai lá. Senador Irajá Silvestre Filho, Reinaldo, do PSD de Tocantins, foi acusado de estuprar uma modelo em São Paulo. Um boletim de ocorrência sobre o caso foi registrado hoje no 14º Distrito Policial de Pinheiro, segundo informa a reportagem da CNN Brasil. A mulher teria ido até uma balada com o senador. Ela diz ter perdido a consciência e acordado em um flat, já sendo abusada por ele. Irajá Silvestre Filho emitiu uma nota dizendo que é inocente que vai provar isso no processo. Olha aqui, é... a exemplo do que aconteceu com a modelo, aqui se deu no Café de la Música aqui em São Paulo, Café de la Música em Florianópolis, nem sei se são da mesma empresa, enfim, estou localizando. É... Se bem que aqui não foi no Café de la Música, né? eles se encontraram ali, dali a, a, a ocorrência teria se dado é... num flat. Eu não, obviamente, nem naquele caso, nem nesse, vou falar tem culpado, tem inocente, não sei o quê. O que eu considero repulsivo naquele caso e considero que anula o processo foi a humilhação a que a moça foi submetida. Né? Neste caso, é preciso apurar. Né? Evidentemente, não basta que um lado diga que aconteceu, é preciso que haja outras provas, quando menos circunstanciais, para ver se aconteceu. Né? Mas, enfim, lamento muito, profundamente, até porque né, o Irajá é filho da senadora Cátia Abreu, que é uma senadora importante no Brasil. A senadora Cátia Abreu é a principal responsável pelo Código Florestal que temos, que se tivesse sendo respeitado, o Brasil seria considerado lá fora hoje o número um na preservação do meio ambiente brasileiro. E que está internada com Covid-19, os meus melhores votos para a senadora, que ela se saia bem dessa, né? E tomara que o senador consiga explicar né, o que aconteceu. E que se apure a coisa com todo rigor, como uma coisa dessa tem de ser apurada e fim de papo. É... Sim, é, o nosso mestre, mais uma vez, no G20, agora sim, é, Vólio Bene, sim. É, nós também não temos problemas ambientais, isso tudo é só porque tem inveja do nosso agronegócio. Né? É só por isso. Se não fosse isso, não teria nenhum problema no Brasil. Né? Uhum. Sim, voltando a falar sobre esse discurso, defendeu de novo política ambiental, falou de teorias da conspiração e no encerramento do evento, Bolsonaro disse que o governo protege sim a Amazônia e que ele se apoia em números, não em narrativas. Tem um trechinho do discurso. Quer ouvir? Quero. O que apresento aqui são fatos e não narrativas. São dados concretos e não frases demagógicas que rebaixam o debate público e, no limite, ferem a própria causa que fingem apoiar. O hino nacional de meu país diz que o Brasil é gigante pela própria natureza. Estejam certos de que nada mudará isso. Vamos continuar protegendo nossa Amazônia, nosso Pantanal e todos os nossos biomas. Contem com o meu país e com o meu povo, para tornar o mundo realmente mais desenvolvido e mais sustentável. Olha, se acham que é por aí, boa sorte, que <risos> vou dizer o quê? Né? Inclusive a turma do agronegócio, que tem uma bancada gigantesca na Câmara, no Senado, acho que esse é o caminho? Ficar esfregando o nosso hino nacional, 
na cara dos países do G20, aos outros 19 países e, outros, e alguns associados. Né? Vocês imaginam uma disputa de hinos né? no que não daria. Né? E, 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 e tem mais, né? numa disputa de hinos, os franceses ganham, porque nenhum é tão sangrento quanto o deles. <risos> Olha, é uma coleção formidável de bobagens e é o caminho errado. É o caminho errado, é o que me resta dizer. Agora se acham que é por aí. Fazer o quê? Não anda muito popular o nosso presidente. Inclusive ele foi para o Mapá, rapidamente, para encerrar. Né? É... E... Aliás, tem uma foto notável, né? é, que tem. até me lembrei do filme daquele navio, né? <risos> que o presidente resolveu andar com a corpo fora do carro e um policial, coitado, acho que é um policial federal... Obrigado a protegê-lo ali, né? Acho que a gente tem... Olha que coisa bonita, tá vendo? Tem, tem uma coisa. É. Para as pessoas que têm memória de filmes e tal, né? Sei lá, se o presidente na hora pensou como meio oeste, você está armado ou você está infeliz em me ver? É... <risos> Quando é que isso se deu rapidamente? Se deu, Reinaldo, no sábado Foi a primeira vez que o presidente Jair Bolsonaro Visitou Amapá desde o apagão E ele participou do acionamento de geradores Termoelétricos A promessa uhum. é que os equipamentos Fossem restabelecer energia pra, em 100% do estado isso. Já no fim de semana O que não aconteceu Novo prazo agora foi estendido para quinta-feira que vem. E falando dessa foto, só um detalhe, né? Bolsonaro cometeu uma série de infrações de trânsito lá em Macapá. Carregar uma pessoa do lado de fora do carro, claro, uhum. é infração uhum. grave, Exatamente. assim como trafegar sem ah, cinto de segurança. E se preparou para ser a, a Kate Wilson no próximo... <risos> Reinaldo tá fazendo com os braços, que nem aquele Isso. aviãozinho. É, vejam lá a foto, depois você que tá acompanhando pela rádio, você vê que tem um policial assim que parece que tá segurando o Bolsonaro como se ele fosse o, uh, como se ele fosse a Kate Wizard e, e o policial fosse o Leonardo DiCaprio, se é que vocês me entendem, né? Tá aquela coisa assim, um clima love, hétero, claro. É, e coitado, o Amapá, Jesus, Sim. né, gente? A, a, aconteceu, tem um vídeo, me falei, vale bem rapidamente. Hum. O Amapá chegou hoje ao 21º dia da crise energética, a situação por lá piorou agora por causa das chuvas. O hum. domingo foi de temporal na capital Macapá, onde choveu em um só dia a quantidade prevista para metade do mês. Ou seja, além dos problemas do apagão, do rodízio de energia, os moradores de Macapá também sofreram com as enchentes, com os curtos circuitos na região. Agora, só para lembrar, né, Valio, hum. é, a cultura existe justamente para corrigir os males da natureza, não para agravá-los. Ah, vamos lá. É, nas redes sociais tem um vídeo do bairro Brasil, que fica afastado do centro, e a imagem é assustadora, Reinaldo. É. Você que está acompanhando pela rádio só, e são curtos circuitos, explosões acontecendo, o céu sendo iluminado por explosões de, de curtos circuitos, é, é um negócio pavoroso, né? não conseguiram resolver... Eu diria assim, ali, ali é uma espécie de síntese da competência do governo, né? E é por isso que o Bolsonaro foi lá, mesmo querendo ser estrela de cinema, né? Uhum. Foi sonoramente vaiado 
né? de uma maneira assim inequívoca. Né? Ninguém pode dizer assim, não, gente, havia gente aplaudindo no meio. Não. Né? Nem o policial federal que faz as vezes ali do Leonardo DiCaprio. É... <risos> um comercial, Vanipê. Chegou o showroom virtual Mercedes-Benz Star Online. Uma plataforma de vendas inédita e inovadora. Veículos novos, usados, além de peças e serviços em uma sala de vendas online cheia de vantagens exclusivas. É como ter um concessionário dentro da sua casa. Acesse showroomercedesbens.com.br, cadastre-se e feche ótimos negócios. Mercedes-Benz. No trânsito, dê sentido à vida. Sabe por que o Atacadão é o seu parceirão? Porque o Atacadão é barato todo dia. Se você foi ontem, encontrou preço barato, se for hoje ou amanhã, também vai encontrar. O Atacadão é o maior atacadista do Brasil. São mais de 200 unidades. E como é o maior, o Atacadão negocia melhor e consegue os melhores preços. Por isso, comprar do Atacadão é mais negócio para todo mundo. Especialmente para você, comerciante. O Atacadão é parceirão na economia e no sucesso do seu negócio. O Atacadão é o seu parceirão. Atacadão, o lugar de comprar barato. Você pode imaginar que investir é complicado, que ter um banco como o BTG Pactual Digital é para poucos. Mas o que você não imagina é que dar um BTG nos seus investimentos é muito simples. Aqui você encontra uma solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Baixe agora o app e faça o teste. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. Muito amor. Olha, 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 o padre vai falar. Pedro, aceita Ana como sua legítima esposa para amá-la e juntos dividirem as alegrias da vida e os cuidados com a casa, limpando, depois desinfetando, desodorizando e perfumando por toda a vida. Xiii, dançou. Pra que ter trabalho se você tem casa e cuidado? O multidesinfetante que combate o coronavírus e é 4 em 1, um produto Casa KM. A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei a partir das 8 e meia da noite. Nesse período você acompanha a nossa programação com noticiário pelo site bandnewsfm.com.br pelo aplicativo Band Rádios. Agora, 7 horas em ponto, você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio? É da coisa com Reinaldo Azevedo. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Uh... Meninos, hum. em 1976, tem um disco do Gil chamado Vira Mundo, que foi um disco só de um show, né? e que é onde aparece uma música maravilhosa chamada Queremos Saber. É, tem lá, vocês encontram a interpretação, só que esta música ela virou quase um hino numa interpretação inacreditável, impecável, num acústico da Cássia Heller, de agosto de 2001. É... No momento em que as pessoas estão achando que a Terra pode ser plana mesmo, entre outras coisas, né? nós podemos lembrar de uma música que o Gil fez em 1976. Solta, Vale Bene. Saber 
O que vão fazer com as novas invenções? Queremos notícia mais séria sobre a descoberta da antimatéria e suas implicações. Na emancipação do homem Das grandes populações Homens pobres das cidades Das estepes dos sertões Queremos saber Quando vamos ter Raio Laser Queremos de fato um relato Retrato mais sério Do mistério da luz Luz do disco voador Para a iluminação do homem Tão carente e sofredor Lindo, 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 linda música é, Queremos viver confiantes no futuro Por isso se faz necessário prever qual o itinerário Da ilusão E aí completa, da ilusão do poder Magnífico Esse negócio aí, desses preços aí, da batata O é, que, que eu tenho com isso, pô? É, depois do arroz e do óleo de cozinha, o vilão da inflação do mês de outubro foi a batata. De acordo com o Diese, ela ficou mais ou menos 20% mais cara no período, Reinaldo. E eu conheço. Essa alta acumulada no ano fez com que a cesta básica no estado de São Paulo chegasse a inacreditáveis R$ 950, reais, cálculo feito pelo Procon Paulista. Para a gente ter uma ideia, esse valor estratosférico representa 91% do salário mínimo. A popularidade do Bolsonaro tinha crescido e está caindo de uma forma bastante importante porque, evidentemente, o auxílio emergencial caiu pela metade e tem uma inflação de alimentos brutal e contribuiu para ela, inclusive, o pagamento do auxílio emergencial. É, economia é uma equação delicada, muito mais delicada que o Bolsonaro imagina. É, batata, 20,31%, óleo de soja, 12,15%, frango resfriado, mais 9%, arroz, 7,62%. Produto de pobre. Agora, ô, oh, vale, Bene, eu não produzo batata, eu não produzo frango, eu produzo arroz, pô. Eu não tenho nada com isso. O que, que eu tenho é, a falar com isso aí? É, presidente, é. o senhor foi confrontado hoje por um apoiador que reclamava exatamente dessa alta dos preços é. dos alimentos, estão ficando cada vez mais Mania caros. Que tem essa gente. Mas disse que não era com ele, né? Não. Bolsonaro apontou dois culpados pela inflação: a pandemia e o chamado Fique em Casa, Reinaldo. Tem, o, tem um tem, vídeo aí? Tem, sim. Hum. É uma consequência do Fica em Casa. Quase quebraram a economia. Você vê São Paulo aumentou o ICMS quase tudo, inclusive produto sem trabalho. Olha, para, é, é, é de uma indecência. Eu não estou querendo culpar o presidente. Olha, veja aqui, eu não venho aqui para falar assim, é a culpa do presidente, não tem quê. Tem uma equação complicada aí. Agora, culpar o Fica em Casa pela inflação, o senhor nem sabe o que o senhor está falando. <risos> Isso nem sentido econômico faz. Isso é uma vigarice. Dá vergonha até de ouvir. É isso. 
Nesse Natal, a Offner tem uma linha especial de panetones e outras delícias para suas festas. Além dos sabores já consagrados, esse ano temos os lançamentos. Laranja italiana com chocolate e o panetone com brigadeiro de pistache. São duas lojas de fábrica com descontos imperdíveis. Panetones a partir de R$ 26,90. No bairro do Socorro, Rua Olívia Guedes, Penteado 375. E agora também em Santana, Avenida Brasleme 268. O seu dinheiro pode render mais. Conheça a Money Money, uma nova opção de investimento que está revolucionando o mercado. Com retornos superiores a 500% do CDI. Saiba mais em moneymoneyinvest.com.br Black Friday na Campineus. Pneus Pirelli, leve 4, pague 3. Todo dia uma nova medida participante. Leve 4 e pague 3. Isso mesmo. Aproveite também amortecedores com 50% de desconto na segunda unidade. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Consulte condições na loja ou ligue para um de nossos especialistas em 0800-285-2224. Black Friday na Campineus. Seu centro automotivo de confiança. Seu caminho. Cuidado com o Rodoanel no sentido da Dutra Pista Externa, parada desde antes a da Castelo Branco até o acesso para Regis e há muitas dificuldades também para o motorista que vem pela pista interna se aproximar também do acesso para Regis. Reflexo da Regis complicada nos dois sentidos, reflexo de ocorrência que tem ali na altura de Embu das Artes, inclusive travando o trajeto no sentido de São Paulo desde São Lourenço da Serra, o motorista encontra dificuldades. Pague com o Mastercard por aproximação a cada transação. Uma doação é feita para combater a fome entre os mais afetados pela pandemia. Faça parte e comece o que não tem preço. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Oferecimento BTG Pactual Digital. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos. Quando a gente pensa que já leu tudo, viu tudo e nada mais pode nos surpreender, eis que chega Sérgio Moro. Né? Uhum. Vai lá. Uma reportagem do jornal o Globo, Reinaldo, informa que o ex-juiz e ex-ministro está de empresário novo. Fechou contrato com a empresa Delos Cultural para administrar a imagem e a carreira dele como palestrante corporativo. A Delos é um braço da companhia DC7, que tem Dodge Sirena como sócio fundador. Dodge, que é também o empresário do cantor Roberto Carlos. Os dois teriam se conhecido em dezembro do ano passado no Teatro Ópera de Arame, em Curitiba, onde o cantor gravava o especial de fim de ano. Na ocasião, o rei chegou a pedir uma salva de palmas para o então ministro. A ideia é que Moro Reinaldo saia agora numa espécie de turnê pelo país. O senhor me dá uma profunda vergonha moral. Aliás, quem tem que ler essa notícia é o seu Edson Faquinha, dona Carmen Lúcia, né? que não vem suspeição do Moro no caso do julgamento do Triplex. Né? Depois de fazer o que fez, né? que a gente sabe de juiz, salta para ministro, depois veio vieram as revelações da Vaza Jato. Né? Agora nós sabemos que o doutor Moro é um advogado sabendo tudo o que ele sabe da Lava Jato. 
Então vamos lá. A Lava Jato é segredo, por enquanto, para a Procuradoria-Geral da República, para os ministros do Supremo, para todo mundo. Quem sabe da Lava Jato é todo mundo da Lava Jato e o juiz Moro. O juiz Moro agora é advogado. O juiz Moro é advogado sabendo que ele sabe da Lava Jato. Olha quanto... Que saber é, robusto, que vale. Né? E agora decidiu ser artista. Né? Uma empresa, o contrato, ele tem empresário. <risos> empresário. Vai distribuir botão de rosa também ao fim das palestras? Eu tô vendo. Que é, vou, tô, penso no empresário assim, pegando <risos> aquele botão de rosa e, e fazendo assim como as moças fazem, com o botão de rosa do Roberto é. Carlos. Vai pedir umas toalhas brancas, né, Reinaldo? Vai pedir toalhas, é, toalhas brancas também? Para o senhor e para a conja. E aí, e, e o projeto ainda prevê livro. O senhor me dá uma vergonha profunda. Profunda. Aliás, mantém o meu desafio. Aliás, eu falei com o Faquin Carmen Lúcia. Deixo o desafio aqui para os dois ministros, para todos os ministros do STJ e também para aqueles três do TRF, que me mandem que página da sentença de Moro estão as provas contra o Lula. Agora, cuidado, hein? Porque se vocês encontrarem, eu vou desmentir vocês. Primeiro que não existe. Existem. E segundo que o próprio Moro disse que não existem. Nos embargos de declaração. É que eu desconfio que toda essa gente não leu nem a sentença, nem a resposta aos embargos de declaração. Viu? Ah, sim, vai ter navio também, Moro? Hum? Com aquele capzinho de comandante? Hein? Vai ter o sorteio do jantar? Em que mesa você vai jantar? Que vergonha. É, e rapidamente o Dória está falando em frente, diz que é uma frente Sim. que vai ter também, é, que inclu, pode incluir Moro, claro, uhum. e pode incluir a centro-direita, pode incluir a centro-esquerda, e segundo o Dória, só não está na frente o que ele chamou dos extremos, portanto a extrema-direita que seria Bolsonaro e a extrema-esquerda. A extrema-esquerda é quem? É o PT? PT e extrema-esquerda? Eu estou falando isso não é para contestar nada. É porque isso aqui é uma espécie assim de um delírio. Né? Esse negócio, ah não, vamos fazer a frente. Então o Dória que é a frente, que tem a Moro, ele próprio, claro, a centro-direita e a centro-esquerda. Quem é a centro-esquerda? É o PSB? Do Márcio França? Aqui em São Paulo? Junto com o Dória? É o Ciro Gomes junto com, com o Moro? E junto com o próprio Dória? Cuidado, hein? Cuidado. O PSDB perdeu votos, não ganhou. O MDB perdeu votos, não ganhou. Quem ganhou voto, insisto, foi o Centrão e foi a direita. E sim, a extrema-direita bolsonarista, por intermédio do Bolsonaro, o Bolsonaro quebrou a cara. Mas a direita, não. A conta está toda errada. Ah, não quero ouvir você. Tá bom. Vai lá cantar com o Moro no navio. Naquele navio que, inclusive, sabe o que aconteceu com o navio, né? É isso aí. Pronto. morar com muita qualidade de vida em um dos melhores bairros de Santo André? Então conheça o Áurea Patriani, localizado a apenas três quadras da Figueiras, a rua mais badalada do bairro Jardim. O Áurea tem a medida certa do conforto e lazer que você procura para sua família. Você vai amar os espaçosos apartamentos de dois e três dormitórios e todo o lazer de um prédio para lá de completo. Construtora Patriani, uma nova história na construção civil.
seu caminho. Avenida dos Bandeirantes vão estar dos piores dias, viu? O trânsito um pouco mais carregado na passagem ali entre o viaduto Santa Maria e o viaduto dos Bandeirantes e lá no emboque do túnel Maria Maluf. Vale a pena o caminho pela Bandeirantes no sentido da Marginal, vale a pena o caminho também pela jornalista Roberto Marinho nos dois sentidos, vale a pena também o caminho pela Roque Petrone Júnior e Vicente Raul nos dois sentidos. Conheça as novidades da Fast Shop Lifestyle no Shopping Ibirapuera, loja inovadora em ambientes com soluções para o seu dia a dia. Venha experimentar Fast Shop Lifestyle, sua casa mais inteligente. Tempo aí, vai, Benes? Dois minutos. Vamos lá, molecada. Uma lenha, vamos... Tchá, 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 tchá. <risos> Resultados preliminares da fase 3 dos testes da vacina de Oxford indicam que ela tem até 90% de eficácia. É, até 90% de eficácia tem o um número de testes aí, evidentemente, você pega o. tem que ter o um número de infecções X, né? Porque aqueles que é, tomaram a vacina e aqueles que tomaram o placebo. Né? Aí você tem que ter o um número de infectados X para então saber quem é vacina, quem é placebo, para medir o grau de eficiência, que você mede entre aqueles que tomaram vacina e contraíram a doença. Claro, para saber de quanto, qual é a porcentagem. Tá claro? E o estoque de vacina, o querido é... Bob? Reportagem do Estadão, Reinaldo informa que 6 milhões 860 mil testes para diagnóstico do coronavírus comprados pelo Ministério da Saúde vão perder a validade entre dezembro deste ano e janeiro do ano que vem. Bom, é a casa de improbidade administrativa. Hum. Evidentemente, é, o Bolsonaro diz que a culpa não é dele, hum. claro, a culpa nunca é dele, né? E o governo diz, mas eu nem sabia disso. Né? Hum. E o item 21, o Guedes uhum. agora é médico, o Guedes sabe tudo sobre, coronava... sobre coronavírus, é. É, enfim, é impressionante. Outro dia o secretário de política econômica dele já disse que não tem surto no Brasil, né? não, tem, não tem nova onda, nada, sabe tudo, o cara está ali. É. Né? Hoje hum. no evento da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, o ministro da Economia disse acreditar que o Brasil ainda não vive essa segunda onda, não, diz que o fato é que a doença cedeu substancialmente, Reinaldo. É, o, agora o Ministério da Economia sabe tudo a respeito. É, Rio de Janeiro, caso... Rapidamente, então, continuam 22. piorando os números lá na capital. O índice de ocupação de leitos de UTI chegou a 92% na rede do SUS. E os resultados preliminares da Oxford, ou vai Benz? É o que a gente falava, de 90, até 90%. Ah, essa é da Oxford, né? Desculpa, é. eu estava achando que era da Coronavac. Ah, é. E sobre bem. a Coronavac, o secretário hum. estadual de saúde diz que deve ser a primeira disponível para os brasileiros. Isso. E doses da Fiocruz, garante que vai ter, é isso? Isso, a Fiocruz prevê fabricar a vacina do coronavírus para 130 milhões de brasileiros no ano que vem. Nossa, quantas unidades informativas em dois minutos. <risos> é isso aí. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Quase não sobrou nada, né, Valibene? Um minuto e meio. Então, Parabólica Mará, Sota, Gil, amanhã eu falo um pouquinho mais sobre a música. Vai. Camarada 
Na Band News FM. Oferecimento BTG Pactual Digital. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos.